0: Endelig er vi tilbake med en ny sesong Lights Out Formel 1-podcast. Våren og en ny sesong nærmer seg med stormskritt, og Kine blir derfor satt på hylla. Men det børste vi støv av podcastutstyret og kjører i gang med en ny sesong. I dagens episode skal vi snakke litt om hva som har skjedd i Formel 1 de siste ukene. I tillegg så kikker vi i gang året med en skikkelig god bit av et intervju med Dennis Hauger. Det er tre måneder siden vi sist spilte inn en
1: podcast-gutta. Hvordan står du til? Jeg er litt rusten, skjønner jeg. Jeg synes tiden har gått fort. Jeg har prøvd å liksom, eh, pakke det litt bort, det med Formel 1, slik at det blir ekstra stasier nå, nå som eh, de nye lanseringene kom, og testingene er i gang. Så det, det krybler litt i magen. Man kjenner
0: med liksom, lanseringen at det er virkelig sånn, faen, nå blir det gøy å se Formel 1 igjen snart.
2: Det er det jeg også genom genom gjennom, gjennom off-season. Det har jeg også gjort som Jakob prøvde å legge det litt vekk fra meg, og så, når det faktisk nærmet seg nå, så begynte det bli ganske bra... Hypet med selv opp ganske mye
0: også. Når du blir litt sånn vårir, så kjenner du at Formel 1-interessen begynner å stige igjen. Det har jo skjedd mye nå de siste, spesielt de siste ukene i Formel 1-verden. Det har jo startet med
1: lanseringer av diverse team. Det har det, og da har det kommet noe ganske bra design som jeg vil si griden kanskje aldri har sett så bra ut som det den gjør nå. Med alpinbilen, var jo ett fyrverkeri.
2: Aston Martin.
1: Aston Martin.
2: Ja, det var mye fine biler.
1: Ferrari. Ja, kanskje ikke helt.
0: <laughs> altså, den vi har jo, eh, som noen av dere kanskje har sett, lagt ut eh, terningkast på de forskjellige designene på bilene eh, på Instagram. Der eh, var det noen av lagene som fikk kjørt seg, eller hva, gutta?
2: Ja, det var det. Vi var kanske litt harde mot noen av dem. Jeg må si Red Bull, den er bedre enn en 3-er.
1: enig, den er bedre enn en 3 -er. Men det ble vi slaktet, an, rett og slett fordi, om alle lagene bare skulle kjørt samme design år etter år. Vi kan vel si at det er -er.
0: til at vi har gitt 3-er eh, til både Red Bull og Mercedes, er vel fordi at designene er så å
1: si likt. Ja. Jeg synes Mercedes gikk ned, for den var veldig kul i fjor. Ja,
2: ja han trekker litt ned med all vmg teksten bakpå.
0: Men det som virkelig skulle ferrære Ferrari med det der neongrønne skiltet de har bak, og, ja, og Haas som tar inn det russiske flagget i bilen. Det er sant.
1: Det er jo Ferrari, altså, her har de alle muligheter. De er, italienere er gode på design, de har ett kult uh, varmerke, og så altså, skal ikke gå an og lage den bilen som sånn. de må da klare bedre enn det der.
0: Ja, må, italienske designer må få til seg et eller annet noen syre eller noe sånt før en begynte design designe det der for det der
2: ser ikke ut ikke Det er sant, jeg tror ikke de har helt hva som skjedde videre heller, for den bilen ser jo skittende ut når den kjører rundt ser ut som det er noen olje som er sølt på bakvingen og bak ja,
0: men det kan den efter en halv säsong eller sånn, når vi har blivit vante så kanske bara, ja, okej, okay, det var
2: kanske riktigt
0: kul. Jag
2: tror att den gröna
0: Nej, nog som säkert är byggd på laget der då. det var säkert jag tipper både Science eller klär, tänkte bara shit, vad
1: er det där för nå? Men nu säger de sig att ja, det är grejt liksom. Kan det? Det är grundtillatt den emmen som då er Marlboro som som sponsor. Är grön är ju det är cash. De får jo mye penger. Det er jo den vi sitter og prater med her. Så sammen med AMG. Det er AMG sølt over hele Mercedesen. Det jo, vi prater jo om det. Så det er jo... Ja,
2: Alt PR er god deg, som de sier.
0: Det har jo vært testing denne helgen. Det er kanskje enda viktigere enn lanseringene. Det er jo det. Nye førere får prøve nye biler. Nye førere er, eh, får Formel 1 testing for første gang.
2: Ja, Yuki Sinoda blant annet. I den Alfa Toweren som
0: i hvert fall offisiell
2: testing, da. Vil ja, officiell testing. Men ja. det ser jo lovende ut, da. Endret nesen litt, og det virker som det har hjulpet ut.
1: Alfa Tauri har sett ut som en miljon på testinga. Man skal jo så klart ta det med en stor klippesalt, men Synoda har jo hele søndagen konkurrert, konkurrert i Hermetegna mot forstappen om den P1. Det har vært litt gøy se, og Synoda han, han ser fresht ut. I ja, i
2: hvert fall på slutten også. For slutten av testningen så så det ut som det var Red Bull mot Alfa Tauri.
0: Ja, tror du basert på det vi har sett av testing nå, vi skal jo selvfølgelig snakke mer om dette her neste uke når vi skal eh, tippe fører- og konstruktørmesterskapet, men tror du noen av disse lagene vi har sett ut fra testingen nå kan nærme seg Mercedes og kjempe om titlen? Spesielt selvfølgelig Red Bull. Er Ferrari tilbake der eh, de var for to år tilbake?
2: så altså, det er vanskelig å si etter den testingen da. men Red Bull ser jo bra ut så det ser ut som bilen er greier å kjøre enn uh, i fjor
0: Kluet til Red Bull blir vel egentlig bare å få motoren til å ikke stoppe på de første løpene
2: Ja, men de har jo fått de gjorde masse runder nå, så det lover jo godt da
0: ja. Men hvis de klarer å få en god sesongstart, så vil jo de ha store muligheter å kjenne om egentlig begge titlene
2: ja, jeg tror i alle tidligere så har de skårt flere poeng enn første halvdel. Ja, Kanske...
0: men nå vet, vet vi at Mercedes har, har egentlig vunnet nesten allerede når man tar sommerferie. Da.
2: Ja, det er også sant. De sluttet å produsere bilen sånn, seks løp in i fjorutsesong, eller oppgradere, men jeg.
1: Og det at Red Bull vant siste løp i Abu Dhabi er jo litt skremmeskudd. Samtidig så har Mercedes, som dere sa, vi startet på den 2021-bilen lenge før alle andre. Eller de brukte mye mer ressurser enn alle andre. Um.
0: Jo, men du så jo fortsatt hvor skuffet Mercedes ble da, når det faktisk ikke klarte å vinne i, på i Abu Dhabi. Det er noe med det momentumet Red Bull på en måte fikk inn i ny sesong da, som ikke Mercedes kan ha da. Selv om de vant VM.
1: Det er, det er jo Mercedes-s filosofi. Vi ja. skal vinne alt. Ikke sant?
2: Ja. Men Mercedes nu ser hade en litet har testingen nå. Selv om det är som både Hamilton och Bottas sa ju den var vad var det de Den var utilgivelig på testingen nå.
1: Ja, de med och det har blivit alltså på Danforce har gjort at eh de sliter med att kontrollera bakenden är lite lite svårinstyrig. Så ja. med den testingen med Hamilton som i sanna Testingen er bare tre dager. Så det, det, det har nok vært hektisk for Mercedes, tror vad Hva tenker du om
0: Alpine? Eller Alpine? Altså nye farger, ny, nytt lagnavn. Ny fører. Ni fører. Tror du de kan gjøre det bedre enn i fjor?
2: Jeg tror... Jeg vet ikke. Jeg er litt sånn blandet følelser. Jeg tror egentlig det er på den kommer til å komme sist blant liksom de midfield grupp då, akkurat nu. Och det är jag tipper nu då. Så får vi se når vi har tänkt och funderat lite. Men så du den luftintaget de hade på toppen av bilen sen?
1: Det var speciella grejer där. Det, det har blivit massivt.
2: Ja. Det har vi det har flyttat några så säger jag de att det skal vara bättre, det ska bli bedre for dem.
1: Och så så klart gøy att se Alonso få griden. Vi har Alonso, vi har Raikon, Hamilton. Det er et sterk, stert felt.
2: Veldig stert felt.
1: så et lag vi ga Ternica 6
0: på design. Aston Martin. Aston Martin, ja. Nytt lagnavn, også en ny fører. Tror du Fettel har pumpet hardt for at han skal være klar
2: for en ny sesongstart? Jeg tror han trenger litt innkjøring i den bilen først. Han så jo ikke så lett å kjøre.
1: Han ser mer sofistikert ut nå, uten han skal i båndene bilen.
2: Ja, ja. Uh, Aston Martin av en bil jeg hadde ganske høye forhåpninger til, egentlig uh, til uh, sesongen nå de har jo mye 2020-deler fra Mercedes uh, så og de leverte jo på design i hvert fall designet skårer uh, maks
1: Racing Green tror du kan gi noe seire, Jakob? ja, altså vi får se altså, uh, de kopierte jo Mercedes i fjor vi får se hva de har lært av det de har lagt en femårsplan for å vinne uh, verdensmesterskapet Lawrence Stroll er skikkelig motivert for det her skal gå. De jobber seg opp mot kostgapen. Red Bull, Ferrari, Mercedes seg, har jobbet seg ned. Så vi får se. Jeg tror i år så må det nok lage sig på å ligge i midtfeltet. Jeg tror nok også Fettel har et realistisk syn på det. Og så får vi se de neste årene med de nye reguleringene.
0: Når det gjelder kostgapen, tror man merker kommer til å se veldig på det allerede i år, med tanke på at det blir evnere?
1: Du sier jo Red Bull, Mercedes, Ferrari jobber seg ned, de andre jobber seg opp. Kanskje litt, men jeg tror ikke det er så utslagsgivende i år med tanke på at det er så i si samme biler med litt annerledes regleringer. Jeg vet ikke, hva tror du at, Paul?
2: Jeg tror ikke at salary capen i år kommer til ha noe å si, for det er jo fortsatt eller, de beste lagene skal jo ha et lite forsprang allerede. Men det som jeg tror gir mer utslag for neste sesong er jo dine skalaen de har bynt med, hvor du får mindre tid i vindtunneller basert på hvor du
1: havner. Og det er jo väldigt spennende nå eh, med Ferrari, for er det en sesong man kunne gjort det dårlig, så var det i fjor. Mm. Og det at de kom på sjetteplass i føre i fjor, eller i konstruktør det gjør at de får mer tid i vindtunnelen enn Mercedes.
2: Er det her en konspirasjonsteori som Jakob begynner å bygge nå? Oi, oi, oi. <laughs> oi.
0: Jakob skal starte en sånn egen podcast med Radical Thoughts and Theories. Den blir
2: bra. Jeg skal høre på deg, Jakob.
0: Ja, jeg kan også nevne et eller annet til. Jeg... McLaren, der har jo Daniel Ricciardo. Danny Boy startet. Han og Zach Brown, tror de kan teame opp noen gode resultater i året?
2: Det er jo det laget jeg trodde kanske ikke skulle gjøre det så bra, på grunn av de store endringene vi gjør. Men utifra testing så ser det jo veldig bra ut, og det, de har funnet en ny løsning med den diffuseren sin også, som ser veldig lovende ut, så det kan ennå at de skårer høyere enn jeg først hadde
1: trodd. De ser väldigt freshet ut, og eh, mange lag har jo hatt mye problem under testing, fordi det er testing, men det har gått ganske knirkefritt for McLaren, når du ser ikke Jarlow, er, 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 er på listene. Norris har ikke fått eh, satt så mange hotlaps, men eh, det blir veldig gøy, og det blir veldig gøy å se styrkeforholdet mellom Ricciardo og Norris. vad tror du det er, Aguta?
0: Nei, jeg, jeg tror Ricciardo er sterkest. Eh, så blir det spennende å se da, om Norris kan heve sig et nivå til. Eh, når han er og kjemper om topplaseringer, så er Norris veldig god, men det du så en veldig trend av fjor er det at når han først sklir litt gjennom, så sklir han veldig gjennom også. Eh, så det er jo noe han bør kanskje jobbe videre med, å kunne på de dårlige dagene jeg har høyere kapasitet. Da. Men det er jo noe han sannsynligvis vil gjøre med at han blir eldre
1: og mer erfaren. Da. Jeg må si da Ricky Harlow gikk til McLaren tenkte jeg, ok bra, da får du en tydelig første og andre fører. Men etter en bra i Norris hadde i fjor, så jeg, vi får se. Altså, alle prater om at uh, det her er det morsomme laget men Norris og Ricky Harlow og alt det tullet de skal finne på, men jeg har lyst til å se litt clinch, jeg. Jeg har lyst til se, og Norris virker veldig målrettet på at han ikke skal være noe andre før. Men jeg også tror ikke ja, det er kanske et halvt takk bedre over sesongen, i hvert fall la han få noen løp først, så tror jag han kommer til å være et halvt takk bedre enn Norris. Ja. Så det blir spennende å se hvordan
0: Zach Brown og resten av teamet vil kombinere det da. sånn at de faktisk kan pushe hverandre i stedet att det ska bli såpass dålig stemning att de vil gå ut over resultatene.
2: Ja, mens vi er inne på å kan vi ikke bara vem er det vi tror er de som kommer til å klince mest av lagkammerater?
0: Kanske Stroll og Fettel? Altså, tror du Fettel kommer til å synes det er jævlig gøy hvis uh, Stroll får noen fordeler siden han er Papas
2: boy, liksom? Kan hende han slår hardt ned på det, ja. Eh, Velger mange tenker jo Sainz og Leclerc, men jeg er litt mer mot Alonso og Conn, faktisk.
0: Ja, jeg tror Sainz og Leclerc er veldig sånn der... Der tror jeg Sainz er bare ok, han er andrefører. Så det tror jeg ikke er så...
1: Ja, ja. Jeg synes de, de, de virker som de jobber veldig bra sammen utenfor banen. Jo, 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 men Leclère er gullgutten til Ferrari. Det er han, helt klart. Men jeg er veldig spent på det styrkeforholdet med, mellom Ocon og Alonso. Denk på Alonso, ja, en av de store der oppe, har blitt litt eldre, er ikke i sine beste år, og Ocon er ikke en dårlig fyrer han heller. Så det blir spennende. Bottas, han har jo virkelig sagt han tar en, han tar en Nico Rosberg han skal bli mer egoistisk i år og han har jo ingenting å ta det er kanskje han siste året i Mercedes, så han skal virkelig gå for det og jeg er klar for å se kanske litt clinch mellom Bottas og Hamilton så får vi se. Men han har jo sagt at han virkelig ska gå for det egentlig alle siste årene da. Ja, det er vanskelig å se for seg at det året her skal bli det året.
2: Jeg tror det er bare jeg prater han har jo sagt det her tidligere som Stian sier også så...
0: Han har ikke noe å tape på å gå offensivt ut da. Det har han ikke men altså, vi er så sulte for oss på Formule 1 at vi vender opp og ned på alt av stener vi finner uh, ut fra de resultaten vi ser på fra testing. Men som tidligere sesonger, testing er testing. Vi har, peil, vi har egentlig ikke peiling. Det kan endre sig fort på to uker.
2: Du aner jo ikke hva de driver med heller, egentlig. Du vet ikke hvor mye fjul de har i bilene, du vet ikke hvilken modus de kjører motorene på. Nei, det er så mye usikkerhet der
0: siden dette her er første episode i en ny sesong, så har vi en god, veldig fin godbitt til lytterne. For noen uker tilbake så hadde vi et intervju med Dennis Hauger om eh, overgangen til prema, forventninger for en ny sesong. Det var veldig hyggelig det, Bårdøs, å få en prat med Dennis.
1: Det var eh, trivelig det. Han var jo omgjengelig type. Så gøy å på en en fin start på ny sesong, synes jeg.
2: Veldig interessant også å få litt innsyn i hvordan, ja, hvordan han har kommet seg inn, hva han tänkte om eh, fjorerutsesong, og litt snadder
1: innimellom. Og gøy å høre at han på måte, fikk litt gåsud, eh, sånn som dere kommer til å i intervju, at eh, han liksom sa at det, det, det er toppen av Formel 3-mesterskapet som er målet. Da fikk jeg litt liksom gåsud, da begynte jeg å glede meg. Jeg føler at jeg minst like mye til å se han kjempe opp i Formel 3 som Formel 1-løpende, faktisk. Det er så stas. Så da sier vi egentlig
0: bare god fornøyelse, for får du koser med intervjuet, så er vi tilbake etter intervjuet. Da ønsker jeg hjertelig velkommen til Dennis Hauger, velkommen til vår podcast. Veldig hyggelig at du tok deg tid til å bli med på dette intervjuet. Ja, takk. Eh, først og fremst, gratulerer med ny sesong i Formel 3 og kontraktet av å med Prema. Eh, hvordan er det sesongen din, nei, hverdagen din ser ut for tiden?
3: Eh, Nej det er ikke så mye som skjer nå helt enda. Sesongen har ikke kommet i gang ennå, men det er jo litt testing som begynner snart. Om to uker i, så er det forhåpentligvis en test i Spania, det er litt usikkert for grunn av covid, men får håpe på det, men akkurat nå er jeg jo bare litt, litt hjemme det har ikke vært så mye hjemme det siste og bodde i England i fjor, så det er deilig å få vært litt hjemme, familie og, og, venner, og så og selvfølgelig få preppa for sesongen også med litt fysisk trening men, Ja, det er det, det, det
0: går mest gjennom for tiden
3: Ja, det er trening og och let's simulator hjemme. Og så har jag också varit en tur i Italien ehm för att köra simulator där og och bli lite bättre känt med hele teamet då.
0: Jag på toppfabriken till Premma. Ja. Eh vi väntar så sagt opp där eh varför förraktigt di. Eh
3: di är ju är ju en av toppteamen och de som har haft extremt mycket success ehm Och jag körte ju, de var ju i Formel 4 också eh och og hade teamet där. Eh och jag körte ju var jo en av huvudkonkurrenterna til det teamet. Så vi, vi kjente kände varandra lite från föraren då. så det var ikke inte helt säker på vad som skedde i fjol då. Så ville de ju ge mig en test och en möjlighet att se hur den jag var som förare på person då på testen i fjor, på slutet av året. Eh och det gick ju väldigt bra och og vi jobbet veldig godt sammen. Så var vel den som satte det for sesongen i år. Og det er jeg jo veldig takknemlig for å, å bli en spennende sesong, sånn sett.
1: Du har jo kjørt eh, mot begge lagkammeratene dine, Oli Caldwell og Arthur Leclerc. Hvor godt kjenner du de, egentlig? Um,
3: jeg kjenner um, Arthur Leclerc. Kjenner jeg ganske godt. Jeg kjørte jo mot han også i 2019 i Formel 4 Um, og også slutten uh, av 2020 i uh, Formula Regional så jeg kjenner han litt og vi har veldig godt uh, vennskap og samarbeid vil jeg si um, og forløpig har vi klart å jobbe godt sammen på simulator og test og sånt um, Caldwell kjenner jeg ikke så veldig mye til um, jeg har snakket med han litt men det er ikke en håller så mye kontakt med men, men det är en man kommer til å bli mye bedre kjent med en av sesongen
1: og Prema har jo vist seg som kanskje det sterkeste laget, i hvert fall i fjor um, hvilke målsetninger har du for i år?
3: Uh, det är definitivt å komme på toppen i mesterskapet uh, det blir jo en veldig avgjørende sesong for meg sånn i år um, og viktig å, å være i toppen og visa og nå er jeg med prema som jeg vet kan være for meg, og vi kan jobbe bra sammen eh, og føler jeg kan jobbe veldig bra med dem i forhold til hvordan jeg på bil og, og alt sånt, som kanskje ikke var så lett i fjor, eh, men kan virkelig jobbe sammen mot eh, det målet gjør da og, ja, det blir en spennelse som jag tror ja. det har jeg
2: eh, Jeg må bare spørre, har du noen faste rutiner før løpet? Du ser jo på Instagram at det er mange av Formel 1-førerne, så driver de og trykker opp nakken, varmer opp med jonglering.
3: Ja, jeg har, mine, jeg har sånne faste rutiner som um, vi bruker det er jo litt mentalt og litt fysisk da, men vi bruker jo fysisk uh, strikk og en del mye jonglering uh, inntil vegg eller uh, bytte på forskjellige teknikker der. Ja, uh, och lite såna eh, egen egenviktsträningar bara eh, så man går igenom som er ett sån fast rutin før, uh, før man går på gridden um, så har vi også, har jeg også en del uh, mentale mentala vi har ju också se på data och allt sånt da. men uh, man går igenom hodet och ser igenom situationer eh uh, för start da. Det
2: är ja. har du någon övertygelse som du tror på som du plejer att göra för uh... Samme type av sockor eller heterant eller annet, sånt.
3: Nej, nej, jag hade när jag var yngre så hade jag hade jag en sånna med en norska flagg på. Ja. men når man kör i Italien där 45 grader så var det ganske varmt men de ullsockarna så de de funkar helt längre då, men jag har ett uh, skede som jag alltid har på, på løp, löp som uh, jag fått av familjen som er en sån lyckad like med så den uh, har jag på alltid.
0: Det er ikke sant å ta på høyre nei, sko
1: først?
3: Nei, jeg er ikke, jeg er ikke, helt, jeg er ikke helt der, nei. nei.
1: Er det noen spesielle sanger for løp, eller et eller annet sånt for å komme i ordentlig mood? Eller?
3: Ja, jeg har jo, jeg har jo, det kommer litt an på hvor jeg starter. Hvis jeg starter langt foran, så er det ofte jeg har på litt sånn rolig akustisk musik for å bare holde pulsen ned og holde fokuset eh, på hva jeg skal gjøre, og hvis jeg eksempel har hatt litt dårlig kval da, så er det ofte rock eh, noe skikkelig heavy metal eller noe som, eh, som det går i for å få opp syken litt
2: det men eh, vi kommer oss ikke helt uten å snakke litt om fjorårets sesong eh, og det var jo en sesong med både oppturer og nedturer det var jo også en, en väldigt vanskelig sesong å starte i, med tanke på covid og dere fikk jo mindre testinger
0: ja, det var ju också en säsong där många norska fans og experter hade stora förväntningar till dig och hur du skulle göra i den säsongen 2003. Vad var dina egna ambitioner?
3: Nej, jag hade ju självförligen goda förhoppningar mot säsongen som var. Eh det, det var ju inte i närheten av det jag ville det skulle være og det önskat och jag och vet att det hade kapaciteten på att vara uppe med med det, det riktigt runt som att det var ju lite svårt å få riktig innstilling på bil og sånt for å kunne være 100% konfident i egen bil. Da. Når det går så mye på marginer og detaljer i hundredelene, så, så er det ikke lett å, å, å utnytte de hundredelene hvis man ikke er 100% konfident. Og det var jo mye bak allt det, men man kan ikke akkurat si detaljene heller. Da. Men... Nei, det var, ikke, det var ikke lett gjennom hele sesongen, uh, og jeg fikk jo en opptur for eksempel i Budapest da, men uh, det var jo igen under vått, og da er det mer fører en bil, holdt jeg på å si. Uh, så da fikk jeg i hvert fall vist meg, vist meg der da, men uh, litt vanskelig, så det var ekstremt godt da, uh, etter, etter testen med Prema på slutten av sesongen, der jeg kunde jobba med och fick bilen som jag ville och kunde faktiskt vise vad jag var god för då så det var också en lättelse för mig då.
0: Ja, ja. Med tanke på utveckling din, föll du att du fick eh, vad si, gjort det förfullt i detta coronår vi hade fjår. Eh
3: uh, ja, det var kanske lite extra svårt för mig ehm genom fjörders fjöråriga säsong eh med covid. Jeg måtte jo flytte ned til England og, og bo der alene i fire måneder, tror jeg, um, for grunn av Corona. Uh, det var jo så vanskelig med reising og sånt, og karantene-tider, uh, som gjorde kanskje det ekstra, litt, ekstra vanskelig da, med mindre testing også, allt og alt. Um, så alt ble jo mye utfordrende også, sånn sett da.
1: Um, mottoet ditt er jo «I never lose, either I win or I learn» eh så lov på vad lärde du ifrån förra säsong?
3: Uh, ja, det var ju en del det var det kan man ju inte lägga skyld på. Men uh, men uh, det är kommer in mot säsongen då så har jag en hel säsong bak mig der jag eh uh, är lite i förhåll till hur den här kan bli vare deck. Eh uh, kvalificering du bara har kanske på visse baner, en runde, du ska bare gjøre alt perfekt på en runde og uh, masse sånne ting som kanske man ikke tenker på når man ser på skjermen, da, men det er mye som legges bak och det er sånn man kan ta med inn mot sesongen som kommer um, och bruke som fordel å uh, utnytte da, uh, i forhold til noen som kanskje ikke har uh, vært med på sesongen i fjor Um, så det er jo sånne små ting man kan utnytte fra, fra det man har tapt og bruke den motgangen uh, som jeg hadde i fjor til å, til å styrke meg selv for sesongen som kommer. Uh,
1: sesongen i fjor som du var inne på, så gjorde du veldig bra i uh, Formula Regional uh, European Championship. Uh, mm. To ballpositions og en seier. Uh, hvor mye betydde det etter en litt vanskelig sesong i Formula 3?
3: det förts egentligen nog helt sinnsycke sinnsycke Alt eh jeg satte mig satte mig i i fjor ututom F3 vad är vi toppen med oavsett vad det var så det var ju egentligen bara lite gott att få den chansen att visa at några ting funkar så här där ehm så det var egentligen väldigt deilig och tror jag var det så var den som scorete mest poäng eh totalt sett fra da jeg kom inn i serien til slutten av sesongen. Så, så jeg fikk jo vise meg frem i hvert fall så godt jeg kunne, og hele teamet også ble jo bedre når jeg kom inn, som var ganske kult da, for jeg kjenner jo dem fra 2019-sesongen i form 4. Så jeg kunne med en gang bare begynne å med dem, og det var jo ekstremt godt da.
1: Riktig. Det var i hvert fall gøy for oss norske Racing Fans å se, det var jo så å dig si, deg og Prema-gutta som var oppe der, så var gøy. Okay. Ja,
3: det var, det var ekstremt deilig å få igjen den seieren, og den var etterlengta for å si det sånn etter
2: en litt hard uh, sesong, uh, så det var veldig godt. Og da fikk du jo knivet litt med Arthur Lecler også. Og som du sier, det må ha vært en veldig deilig bekreftelse da, på at du faktisk er en synssykt god racingfører. Men hvor avgjørende, tror du det her hadde noe å si for den kontrakten med Prema, eller var det allerede satt i... Så Nei,
3: vi, vi hadde ikke kontrakten på bordet før det, men vi var jo allerede ganske på den sikre siden og hade en avtaler, ska man jo si da. Etter testene som var, så var det sikre på, sikre på meg sånn sett, men det var vel kanskje bare et ekstra, ekstra sikkert kort å se at jeg, hvordan jeg handlet når jeg var oppe i toppen der. Mm. som det också så i 2019 da. men men ni ser och det med någon av de som jag faktiskt har kört med år och när vi kört mot dem så det var
1: säkert bare et plus det.
2: Ja. För allt det här är eller det är ju måter att komma sig upp till Formel 1 antar jag att det är som er det stora målet.
3: Ja, det er ju självklart målet og det satsar på Norlöe blir ju också bara trängre och trängre och det är viktigt att att leverera så nej det blir en spännande det kan bli. En viktig sesong også.
2: Ja, det blir veldig spennende å følge med på. Eh, kan vi spørre, hvorfor Formel 1? Faren din, Tom Erik, han, er vel, han var vel rallyfører? Og har vel dratt ja, mer på den siden?
3: Ja, han fulgte jeg jo med på rally når jeg var ett år. Eh, ja. Og nei, det er egentlig jeg så på Formel 1 når jeg var liten og, og med den stigende go-kart, jeg hadde jo litt muligheter da, med, med fireling crosser og go-kart, og jeg jeg var ganske bestemt på bokart med en gang jeg satte mig i den så ja. gikk det egentlig mot den stigen og jeg følte jo med på Formel 1 og har alltid vært interessert i det og kjørt det på, på, på spill siden jeg var tre liksom. ja. så det har alltid vært en av de tingene jeg alltid har sett mot hmm.
0: Du er jo en Red Bull juniorfører, hvor rett SL er Red Bull for deg til å nå målet med å komme til Formel 1?
3: Jeg vil nok si det er ganske, ganske avgjørende å være i ett program um, når, når det går mot Formel 1. Det er jo så trangt nåløy i sånn sett, uh, og det er jo ikke mange som kommer in dit uten å være i et program. Uh, da er det vel at jentene har mye penger eller uh, at det er en unik mulighet sånn sett. Uh, så nei, det er ganske, en ganske viktig del av... Uh, av Formel-bil, tror jeg, for, for meg. Da. Og, og en, en, ja, en viktig luke, kanskje, sånn vi Hvis jeg presterer og er der, så, så åpner det kanskje noen luker, eh, sånn sett. Så ja, det er ekstremt viktig.
0: Eh, Nå som det er i sesong to i Formel 3, har du fått noen klare insentiv fra Red Bull om noen liksom, prestasjoner du må fullføre for å liksom, få være med videre? Eller er det... Er det andre ting de ser på? Mer helhet?
3: Nei, altså de ser jo på en helhet også, men de vil jo selvfølgelig ha resultater, og jeg har ikke fått noen beskjed ennå over hva, men jeg får nok det plutselig av hemmelt narko, kan jeg tenke meg da. Men nei, jeg vet jo hvor jeg må. Jeg må være oppe i toppen og prestere og få de superlisenspoengene også. Kommer jeg jo topp tre for sesongen, så har jeg nok også til å eventuelt teste, eller kjøre for den igjen også. Så de ser også veldig på det i forhold til superlisenspoeng. Mm. Så... Hvor ofte snakker du med Red Bull og Helmut Marko? Ikke på daglig basis det er det ikke så mye. Det er, mer... det er mer når man kommer inn mot sesongen og sånt. som så man har en del samtaler med Helmut for eksempel, før og etter løp. Og så må jeg også skrive e-mail til till Helmut som som typ är report uh, efter vart lopp uh, för att bara få lite mer inside om vad som sker uh, men det är mycket mer knyttet mot teamet genom en löpsälg for exempel uh, som man for oss, uh, så man kör i form 3
1: för oss racing fast så verkar ju Helmut väldigt ja kan se lite crass och väldigt direkt vi har hört historier från Landon Norris, som på en måte nærmest ble utspørt sånn i sin tidligere alder. Um, er han som sånn med dere gutta? Eller? Ja...
3: <laughs> uh, nei, han er jo... Han er ikke den... Uh, han sier det han mener, det kan man jo si. Uh, det er ikke sånn at han legger skjul på noe hvis det går dårlig. Uh, nei. Det är ganske det är ganska sånn men det är en del av gamet och och det är sån där så det, man kan inte sinna på det.
1: La oss säga si att uh, du föller du har gjort et väldigt bra löp men laget har uh, fört en dålig strategi eller feldecktryck eller eller vad än där tar han det i betraktning på något han på det eller uh... ja
3: han han skönjer han har varit in Inne i denne sporten så lenge, og han skjønner jo det, det var jo for eksempel bare i Budapest, når det gikk bra. Så var det jo dekktrykk som var en av kanske delene som gjorde at det ikke ble en seier eventuelt. Og det så jo han, og det skjønte han også. Så han var mer glad for at jeg klarte å holde plassen min, og forsvare meg sånn som jeg gjorde, og vise modenhet i kjøringen min så han ser på helheten sånn sett gjennom et løp, det gjør han, og det er jo bra og viktig også da
1: Ja, for det var jo virkelig lyspunkt i sesongen, da ledde du jo ganske lenge det jo... Ja.
3: ja, det var litt det var jo litt siden samtidig, for jeg hadde jo et veldig bra pace, men så hadde jeg for høyt lyfttrykk til hvor mye banen sig. seg som gjorde at det ble varmgang i dekkene, og da da jeg mistet jeg jo grepet, og da var jeg da de begynte å ta inn på. Så jeg prøvde jo å holde han så, så lenge jeg kunne med, med de triksene jeg hadde, men det var jo så, så lenge det holdt, dessverre. Men uansett så fikk jeg visst hva jeg kunne, da.
2: og det tror jag var viktig. Vi er jo en Formel 1-podcast, så jeg har lyst til å stille deg til Formel 1 også. Okay. Har du en favorittbane? En gjerne kjent både som du liker å se race på og som du selv har kjørt. Nå du jo kjørt en del av banene de bruker. Um,
3: jeg vil nok si i hvert fall en av favorittbanene som bare teknisk kjøremessig, kanskje ikke i forhold til løp, men bare kjører på, vil jeg nok si Mugello, en av de kulere banene. Ja. Det er jo en bane som er veldig teknisk og en bane, jeg liker det fordi den er teknisk. Da. Det er så mange forskjellige elementer der. Hvis ikke, så vil jeg nok si spa, kanskje, er en av de kulere banene jeg har kjørt, og en av de mest historiske banene jeg har kjørt. Ja,
2: også en um, av de banene som er synssykt morsom å se løpet på også.
3: Ja, akkurat det. Um, ja. Så er det jo også en bane som mest sannsynlig blir kjørt i år, og det er jo i Austin i USA som mm. jeg ikke har fått kjørt i virkeligheten på enda, men det er en bane jeg alltid har lyst til å kjøre, og alt har sett på og synes er kul. Så det blir jo spennende også, da, for å få prøve den.
2: Men som en Formel 1-fan som, som, som du høres ut som du er, har du noen forbilder? Uh, ja, når jeg var mindre, så fulgte jeg veldig
3: mye med på Showmaker og Fettel. Fettel uh, mm. var jo han jeg så på när han vann eh, VM med Red Bull eh, så var jag bitte liten och fyllde med med, med smock i mun. Eh för og Mika var ju lite för min tid men eh, men jag alltid sett på videor och fyllt med där och. Um, så det er väl en av de två när jag var mindre som jag først fick öga till uh, så har vi också Max Verstappen som jag väldigt fyllde med på när jag körte karting och sånt i VM. Eh uh, det var en av de jeg så på når jeg var litt eldre da, og så oppover i stigen der, og da var jo han der, og det var ekstremt kult å følge med på da.
2: Ja, og det tror jeg på. Hvem sin kjørestil vil du si du, din ligner mest på?
3: Uh, det er jeg litt usikker på. Alle har jo forskjellige kjørestil sånn sett, men jeg vil ikke, jeg vil ikke, ikke si at jeg har en annen sin kjørestil eller hvem jeg kan ligne på det er jo litt usikkert, det er på ja, men jeg, jeg, jeg vil nok si en ganske smooth kjørestil da, sånn ja. sett Det har vært uh, veldig
2: mye snakk om uh, Fettel at han ikke likte Ferrari-bilen siden den var litt, den uh, var ikke så st stabil bak, hvordan liker uh, du en stabil uh, bakhemme holdt jeg på å si <laughs> <laughs> Nei. <laughs> Nei, uh... <laughs>
3: Nei, altså... Det var jo en av problemene i fjor, var jo at det var for stabilt bak, at det ikke fikk rotert bilen nok. Ja. Eh, og jeg, sånn sett, så er jeg en som liker å ha litt rotasjon, eh, mm. i bak. Så, så nei, det, det varierer egentlig, men nok rotasjonen vil jeg ha.
0: Kjenner du noe på frykten i Formel 1 om motorsport generelt? Ja. 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 Ref til Grosjean-krasjen i Bahrain, for eksempel?
3: Uh, ja, eller man får jo litt sånn aha-moment, da. Fordi det tror jeg alle får når man, alle de som kjører, får det, tror jeg. Uh, det er jo vært noen ting som Antoine Mubé som døde i spa, uh, Billy Monger som døde, som uh, miste to bein året før jeg kjørte uh, britiske F4, så det har vært sånn opp som så man tenker litt som man får litt sånn aha moment da, men man kan liksom ikke tenke på det for mye, for man vet risken er der, men man må fortsatt ligge på limiten med det, med det man har, og, og pushe det lille ekstra. Så det er egentlig ikke en frykt man kan sette i seg selv, for da, da er det større sjanse for att det går gjerne sånn sett.
1: Du tänker aldri på det i løp, tette dueller, slutten av lang strekker? Nej
3: det er noe man aldri, eller i hvert fall jeg, aldri har satt i hodet. Det er, ikke, det er ikke en riktig mindset. Da. Og da, da er det fort man mister en plass eller to når man setter ett sånt fokus i, i hodet, da, tror og da, da klarer man ikke å pushe det litt som man må for å komme sig opp i toppen. Da.
2: Uh, Formel 1 i år, de har jo gjort noen endringer og tilsammen så er det jo det er ikke 2021-reglene men det er jo potensialet der for, noe, for å gi noen utfall uh, Hva tenker du om sesongen i år? Er dette året til Max Verstappen?
3: Ja, jeg vet ikke Det hadde vært uh, veldig kult å se um, spesielt Verstappen tror jeg er av de bedre på gridden i år mm. eller i, i uh, disse tidene og jeg tror hvis det er noen som kan utfordre han, så er det nok uh, Verstappen som klarer å Hamilton. Uh, men vi får se. Det blir spennende med de, nye, uh, med de nye reglementene også uh, etterhvert. Men uh, ja, det blir spennende å se i år. Jeg håper han kan opp være oppe der. Men jeg tror han hadde, han hadde jo tatt andre plassene i mesterskapet hvis han ikke hadde hatt så mye uh, crashing og briting.
2: Ja, han hadde jo litt uflaks uh, med motoren innimellom også.
3: Ja, så, så nei, jeg tror farten hans han er der ofte så det handler bare mer om å få den i evnheten over hele sesongen mm.
2: ja, det blir et spennende år vi gleder oss i hvert fall veldig
1: ja. jeg tenkte avslutningsvis å ta en litt sånn racing og ta en litt sånn fem kjappe ja, da tenkte vi å starte med favorittband slash artist Eh. Uh, 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 er jag är väldigt
3: osäker på vilket favorit jag har, ikke noe sånt, jeg, men speciellt favoritband och men jag liker eh uh, lite forskjellige typ musik som rock og akustisk eh uh, musik en av de två tingna jag hör mest på, det kan jag säga. Si. Ja. Eh, livrätt. Oj, där sånt
1: där är det nästa. Sånn ja, det. Er godt, det. Ja. Uh. Det må til. Drømmebil?
3: Uh, ja, jeg har ikke fått lappet ennå, så det, det har ikke vært i bakhodet helt ennå, men uh, kanskje en uh, Porsche GT2 RS Club Sport, det hadde vært uh, en fin... Uh, det hadde vært en drømmebil for en
2: 18-åring. Uh,
1: ja. Det sett 18, da. Ja. Vi har sett 18,
2: ja. Her, uh, vi mye på Instagramen din. Det er publisere bilder med Porsche ofte? Ja, det har jo
3: kjørt jo den Porsche Cup-serien og det har jo eller det er jo veldig kult at folk har lagd litt greier rundt det da og det er jo bare kult ja. så uh, får jeg i hvert fall det på banen ikke på veien enda dessverre men får jeg i hvert fall kjøre på banen
1: Snart, si ja. Favorittfilm?
3: Uh, jeg er litt usikker noe med action så er jeg der det er det. Nå har du de tidligere Fasten Furious-filmerne, får man uh, bil og action. Ja, noe Tokyo Drift eller noe sånt, det, mm. det høres bra. <laughs> ja.
1: Felt destinasjon eller land?
3: Det må nok definitivt være Italia. Det er et sted har brukt så mye tid på siden jeg var liten i forhold til racing, um, og har ett sånt favorittsted i Italia som er Desensamo som er ved en kartingbane, faktisk. Oh, ja. Men det er et sted jeg alltid har likt, altså, siden jeg var liten og har reist. Så må jeg nok si det. Har du lært deg noe til på på den tiden du har filbrokket her? Jeg burde ha prøvd å lære meg det for lenge siden, egentlig, som jeg har vært der. Men nei, det er mer sånne setninger og, og noen ting man bare forstår og kan si. Da. Men mm. det, er ikke, det er ikke flitende, det er det ikke
1: har vi inte på intresser utanför racing ehm för att titta något annat har har någon andra intresse eller eller går det eller är jag uh, har
3: jag har med en del av idrott upp genom uppväxten men det har liksom alltid varit motorsport och när det blev började bli så mycket racing och började gå internationellt så var det ju ikke så mye mer man får tid til. Da. Så det er egentlig bare det som er det fulle fokuset jeg har nå. Mm.
0: Tar du noen inspirasjon fra noen andre idrettsstjerner i andre idretter?
3: Ja, absolutt. Det er jo, det er jo så mange forskjellige faktorer innen forskjellige idretter. Og kan, jeg tror spesielt fra andre idretter kan man lære litt her og der. Så absolutt.
1: Ja. Mm.
3: Ja,
0: vi är väl egentligen färdig med de frågorna vi hade. Så vi vill tacka för att du tog dig tiden. Jo, tack detsamma. Så får du ha masse lycka till i denna säsongen som kommer. Tusen tack.
2: Vi kommer att heja på dig i alla fall. Vi ska sitta och se på se på Viaplay sändningarna. Ja, det är bra det.
0: Ja, nej, det var ju ett otroligt intressant intervju vi fick där då.
1: Det var det och det var ju lite uh... Da kan vi si at vi kan ikke dy oss å være barnslige når, når du skulle spørre hvordan, hvordan han likte bakdelen. Og jeg tror lytterne kan ikke se det her, men jeg har sett klippet en gang, og jeg og Nesta sitter og ler. Og vi ler helt stille, for så blir lyden vår kanskje overdømpet over Dennisen. Og da ser han oss, og da bryter han oss sammen. Så jeg... Nei, men det er god stemning.
2: Ja, nei, det, var, det var litt dårlig formulert, det var det. Men
0: du får fortsette å spørre om baken til uh, hvordan de liker bakhengen på de, de neste intervjuobjektene vi, vi har, Stian. Jeg skal det, for fortsette med det. Det var bra formulert. Ja. <laughs> ja. Det blir en sånn pulitsurpris for det spørsmålet der. Som i fjor, så skal vi fortsatt ha noen spalter i podkasten, uh, og vi ska ha noen nyvenninger uh, denne sesongen som vi kommer tilbake til uh, neste episode. Men uh, den episoden så skal vi fortsette med «Ris og ros». Ris og ros. Så Jakob, du kan uh, starte med din uh, ros,
1: nei ris. Ris. Ris, vi starter så vanlig med ris. Ja, da har jeg en ris, og jeg vil si det här er et uh, lite annet kaliber enn det vi vanligvis riser. Jeg vil uh, først uh, starte å rise, det gjelder uh, formulererløpet som var i Saudi-Arabia någon noen uker siden. Ja, så. Da var en opprørsgruppe som heter Hotier som da en missil mot dette løpet, som var eh, sannsynligvis rettet mot eh, Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman. Det er ikke for fornybar energi i hvert fall. Nei, <laughs> denne ble da så klart eh, skutt ned av amerikanske styrker, og det er noe som skjer eh, stadig vekk, sier de. Eh, men detta har jo fått Formel 1 til å tenke seg om om de vil ha Formel 1 der, eh, i december. Men en, en ris til opprørsgruppen i HOTER, der uh, bilsport er uh, spennende nok uh, vil jeg si med kjøringen.
0: Det har vi jo sett uh, bilder på fra fjordårsessongen.
2: Nå føler jeg min ros blir jo av samme kaliber i det hele tatt. Først, ja, min ris kommer ikke bli av samme kaliber. <hå> ja. uh, for jeg tenkte å rise grafikkavdelingen til Formel 1. Ha hatt, hvis du ser på den timingskjermen til uh, under testing, så er det jeg tror det er fire biler som har forskjellige blåfarger. Eh, og spesielt eh, Red Bull og Williams, de er jo helt like. Og det kan ikke være sånn, men eh, jeg føler at min druknet litt i den risen til Jakob.
1: Nei, men jeg er enig i den, for det er jo Red Bull, Williams, eh, Alpine i hvert fall. Ja, er, tror,
2: og som Mercedes er også en ish-grønn, blåaktig... Det
0: er turkis, er det ikke det?
2: Jo, jo det er jo blått ish. Ikke vær så på det. <laughs>
0: Jeg, jeg har faktisk ikke noe ros denne gangen, men jeg har to ris. ris da.
1: Ja, det er jo ris vi er på. Ja, jeg bare en, ja, sier det. Ja, 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 det, ok.
0: det første er fortsatt at vi kan holde oss til grafikkavdelingen. Det er jo grafikkavdelingen til Ferrari da, for denne neongrønne logoen til Marlboro. Det fortjener ordentlig bank. Og så er det min andre ris er vi har sett veldig mye på sosiale medier at førerne har vært rundt om i verden og reist eh, i off-sisten egentlig bare førerne har vært slappe med å tänke korona holder seg hjemme, inne de har varit overalt virker det som, mange av de
2: ja, og til og med første avgående har fått den vaksinen koronavaksinen ja, så, ja.
1: ja når, når jeg er inn på at de har vært uh, ute og reist vi har sett Hamilton når han var i Colorado jeg viste frem ganske fin langrensteknikk der med padling ja. men jeg kommer til det i ros jeg har sett Daniel Ricardo
0: også og drivet og i lei det er ikke der han har tilholds det vet så det gikk bra det der Formel 1 boys holde seg ned på jorda ja, da kan vi gå videre til skal uh... vi ikke kåre? jo vi må kåre der. har du glemt alt du? ja, ja det var tre måneders pause så glemmer man alt <laughs> vi starter med å kåre ukens ris
2: jeg vil ge min stemme til jeg synes Jakobsen var litt for hard så jeg vil gi den til Nesda sin, spesielt reisingen, ja. at de, de tror ikke helt eh, sammen med oss andre, oss litt mer jordnære folk som er støkk i landet vårt.
1: Jeg må si den jeg må si den grønne M-en der den tar kaka altså.
2: Ja,
0: det jeg som får bestemme da? Eller? Får ja, vi tar den grønne emmen. en ja. Ferrari fy skam med
2: Årets første ris, ja, til Ferrari.
0: Vi får håpe de endrer det før sesongstart. Da går vi videre til Rost, da. Ja. Jeg, du kan starte der også, Jakob.
1: Ja, jeg var jo inne på det, avbrøtet litt med Hamilton. Viste frem bra langrensteknikk til, altså, til å være ny på det der. Så må jeg si det var uh, helt nydelig. Så hvis dere, kan dere se på Lewis Hamilton sin uh, sin Instagram. Det var, det var fin padleteknikk. For vår også, for så vidt. Vi la den ut der. Jeg
2: vil si OK minus padleteknikk.
1: Ja, men til, til å være ny på det, bryte liksom. Stian, har du noen i, i ross i
2: du uh, ikke har en, så har jeg faktisk to. Uh, jeg har ja, en ros. Ja, ikke
0: sant? Det jevner ut.
2: Ja, en ros til Valtteri uh, Bottas for lite uh, banter med Max Verstappen. På en pressekonferanse der så satt han i det de kaller P3-setet, der det normalt ville vært. Og da snur han seg til Max, og så sier han «Jeg har setet ditt». Litt sånn vennskapelig batter mellom den spørsmålet er jo om kanskje Valtteri får denne, det setet år. da. Og så, som dere vet, så gikk jo Murray Walker bort uh, nå nylig. Ja. Uh, og der i, derfor har jeg lyst til for uh, kommentaren kommenteringen han gjorde av løpet i 2007 på Nürburgring, hvor fem biler bare kjørte ut av veien og det var bare kaos. Bare den? Altså, han har jo syndsykt mange fantastiske, jeg bare vakte en av dem, og det här er den jeg vet best om. Da.
0: Jeg har faktisk en rosa likevel når jeg kom på nå. Jeg tror god men Will Bøksten, han har jo begynt å en egen videoblogg, åpner opp om lite historier, inside information og sånne ting, og tanker om Formel 1 og det er kult å høre på Ja, det fin den kanalen Ja, og åpner opp Formel 1 for flere så det,
1: det er veldig bra Skal vi kåre? Det får vi ja, gjøre
2: vi må Jeg
1: må si for meg så kanske det faller in på Murray Walker ja, vi kan, Han kan få den, også, det ja. er helt greit. Jeg synes det ja.
2: fortjener en når en sånn legende går bort.
1: Det, er, det var noe med kommenteringen såklart så klart, det er en stund siden han kommenterte, men ja, bare hvis bilet så var det på en måte, det, det mente han, det var fantastisk. Dette er jo helt fantastisk. Han var en stor kommentator, og kommenterte Senna, Mansell, og Shoemaker. Ja. Han,
2: ja. han er også kjent for å si feil i, når han kommenterer og det gjorde han egentlig bare litt eh, søt og ja, lettere å føle med han da, på en måte
1: ikke sant ja, men da har vi rundet ukens risteros da. du er jo så glad i å gi blomst nærsta. skal vi gi blomst til eh, Alonso og kjeven hans ja, det kan vi gjøre ja, han var jo ute på sykkeltur og ja, krasja ja.
0: kan vi en liten blomst til <laughs> Ja, men da er vi vel eh, i mål med sesongens første episode. Kan legge til at du ønsker lite litt eh, påfyllet formuleren gjennom uken, så er det bare å følge oss på Twitter og Instagram. Jakob?
1: Det er det. Eh, bare søk oss opp. Lights Out Nord heter vi der. Ja. Vi kommer jo også med en ny episode. Allerede neste uke. Yes, hvor vi skal eh, tippe konstruktørmesterskapet. O vi skal prata om Drive to Survive som kommer ut på fredag. Väldigt
0: mycket att snacka om nästa vecka redan. Eh vi gleder oss till säsongstart om 2 veckor. Absolut. Då ses vi en om en munuke. Hallå bra. Ja
2: Ha det gott.